0: Moin Moin, herzlich willkommen zu Folge 13 von HSV. Meine, Meine
1: Frau
2: oh, ist das Beispiel für einen Fan, bei dem der Fußball nicht nur das Bewusstsein bestimmt, sondern bis ins Unterbewusstsein vorgedrungen ist. Bis in die Traumwelt. Ja, als ich nach Hause gekommen bin, langes Spiel, habe ich mich hingelegt ins Bett. Dann habe ich davon im Spiel geträumt und dann habe ich mich in die Rolle von Peter Hedion so versetzt. Ja und habe genau alles so nachgespielt, wie er das da gespielt hätte beim HSV. Und du hast das ganze Spiel praktisch vor dir gesehen nochmal. Ja. Im Traum. War das ein Albtraum oder ein schöner Traum? Ein schöner Traum. <lacht> leider,
0: wow, wow, wow. Leider kein <lacht> schöner Traum jetzt die letzte Woche, muss man ehrlich sagen. Wir arbeiten das alle in Ruhe auf, die, die englische Woche. Und fangen wir mal an mit einer Einschätzung, an der man nicht rütteln kann, von Helmpeter, der leider nicht hier sein kann heute, weil er seine, er muss seine Frau abholen ne, von der Arbeit, glaube ich. Muss
1: seine, er ist ein Gentleman. Ja, richtig so.
0: Aber deswegen gibt es jetzt ganz kurz mal eine Einschätzung per WhatsApp von äh, Helm Peter.
3: Ja, ich möchte ein paar Worte an den Podcast senden. Hier. Also ich möchte mich auch schnell zum Peter äh, HSV-Fan. Ich wollte mal vor Worte sagen, also äh, ich bin heute nicht zum Training gegangen, also war mich das langsam ankotzt. Also äh, ich habe mir selber Platzverbot erteilt, also was gestern abgegangen <lacht> ist, das geht nicht und so also kann ich auch kein Bundesliga-Fußball spielen. Also aber das kann man, das Spiel von, von gestern kann man ja leicht äh, beschreiben, also mit, mit drei kleinen Sätzen. Könnt man genau hin, hinten nichts. Im Mittelfeld nichts und vorne 0, nichts. So sehe so, ich also, das. Nicht nicht? Da wollen diskutieren. Davon wieder eine Leistung, also wo ich mich fast übergeben hätte. <lacht> <lacht> aber äh, noch was, jetzt yes, äh, zu dem System. Ich habe doch kein System erkannt. Aber ich, ich will auch nicht gegen den Trainer immer dimmern oder, oder, oder diskutieren. Er ich meint das ja vielleicht gut, aber ich habe kein System erkannt. Du, vielleicht, vielleicht hat er auch jetzt nicht die Leute, das kann ich nicht beurteilen. Aber es gibt auch so Dinge, die mir auch nicht gefallen, was der Trainer macht. Ne? Ich wechsle den kleinen Japaner nicht in der 82. Minute ein. Ne? So macht man nicht. Aber er hat das schon mal gemacht mit Waldschmidt ne? gegen Bayern. Ne? Da hatte Bayern, so, glaube ich, schon 5 geführt. Und da hat er Luka reingeschmissen doch, in den letzten drei Minuten. Also so was tut man nicht. Also, aber das ist sein Problem, das muss er wissen. Und noch was, also da sind ja Leute bei, im Grunde genommen, die hier die Kugel wegschleppen. man muss ja mal über Geld reden. Also die aus dem Mittelfeld, ich will ja keine Namen nennen, aber die dreieinhalb Milli wegschleppen hier und rennen und rennen und rennen und rennen, aber nur für sich. Nee, da muss man mal rennen für andere Leute. Da muss man mal für, 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 für Edgar Wolle's rennen. Und für Jana. Oder für, oder für Waldschmidt, Aber der rennt immer für sich. Und, und der kriegt immer gute Kritiken, weil er 16 oder 17 Kilometer gelaufen hat. Aber zieht für nichts. Nee? Also so sehe ich dann. So gut, dass das Spiel ist. Und das habe ich abgehakt. Aber ich bin immer noch sauer und habe einen dicken Hals. Das ist ja auch berechtigt. So, dann komme ich mal zu Bremen. Ja, das sag ich ja auch Ihnen, So, wir müssen.
0: Ja, das machen wir, machen wir später nochmal Bremen. Hui! Fangen wir mal letzten Mittwoch an, HSV gegen Dortmund 03, da wurde das ja noch grundsätzlich positiv bewertet. Gerade wir haben das zusammengeguckt und waren eigentlich danach, auch wenn wir 50 Euro jeder bei Tipico verscheuert haben, <lacht> eigentlich gar nicht so unzufrieden. Ne?
4: Ja, das, die Leistung war, war in Ordnung. Also eigentlich haben wir tatsächlich ganz gut gespielt, gut gegengehalten, viel Risiko gegangen, war sehr hoch angegriffen und attackiert. Und da war es dann schon so. Oh, klar, so okay, es muss heute echt alles klappen, weil ansonsten, mhm. wenn du halt ein, zwei Mal hinten wackelst, was du ja wahrscheinlich tust, wenn du so äh, risikoreich spielst, dann, dann fängst du halt hinten ein, besonders wenn die mit Aubameyang und äh, die Konsorten vorne spielen. Ja. Äh, aber gut, du kannst genauso gut einen in den ersten zehn Minuten machen, Bann ist gebrochen äh, und
0: äh, spielst gegen Dortmund äh, wie, wie neu. Ja. Ein Riesenkompliment von Peter Bosch, der gesagt hat: Bisher unser schwierigster Gegner auch schwieriger als Tottenham in der Champions League. Also da war noch alle, alles positiv. Auch Bones war begeistert, erinnere ich mich. In unserer WhatsApp-Gruppe hast du noch ein positives Fazit gezogen und ich glaube sogar gesagt, beste Saisonleistung, ne?
2: Also ich, genau, ähm, einige mal wieder ein bisschen geschimpft und ich war doch sehr, sehr zufrieden äh, mit dem HSV, also... Da habe ich jetzt ungeachtet, dass es Dortmund als Gegner gab, ähm, fand ich, die haben sehr äh, offensiv gespielt, es war immer nur der, erste, der letzte oder vorletzte Pass, der gefiltert hat, und, aber insgesamt war der Eindruck sehr, sehr positiv und ich war da auch sehr zuversichtlich, dass es ähm, mit der Leistung durchaus bergauf gehen kann. Kai, wie du es im Stadion,
0: du warst ja jetzt Einziger im Stadion, wie du es im Stadion erlebt, nicht ganz so positiv?
1: Ähm, doch, die Zuschauer haben ein schönes Fußballspiel gesehen. Ja. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste dann ehrlich gesagt nach 0-1, dass das Spiel jetzt gelaufen ist. Ähm, fand aber trotzdem, dass der HSV mutig und äh, gut aufgestellt war, dass man da auch durchaus noch erkannt hat, dass der HSV auch eben äh, nicht nur aufs 0-0 gehen wollte. Ähm, aber man war dann schon begrenzt. Nach 0-1 war mir schon klar, dass da nicht mehr viel kommen kann.
0: Gutes Stichwort. Ich habe mir nämlich vorgenommen, dass wir heute das nicht schön reden, weil jetzt ja alle sagen, oh ja, aber gut gekämpft. Man muss jetzt auch mal sagen, 0 zu, ich glaube, 10 Tore ne, in den letzten vier Spielen. Gefühlt, oder nicht nur gefühlt, im Schnitt haben sie, glaube ich, drei Torschüsse pro Spiel. Äh, also es ist schon extrem limitiert und jetzt springen wir auch direkt zu Leverkusen, was ja echt schwierig zu gucken war nach dem 03 äh, Markus Gisdol bei Sky bei Patrick Wasserzier im Interview gibt der Kader im Moment nicht mehr her ja, wir stoßen da natürlich schon ab und zu jetzt an unsere Grenzen. Ja. Wenn wir gegen Mannschaften spielen wie eine Besetzung, Leverkusen, Dortmund, Leipzig und so weiter, Da, da stoßen wir natürlich an unsere Grenzen. Trotzdem würde ich mir da wünschen, dass wir da auch konsequenter unsere Torchancen noch verfolgen. Weil es macht es natürlich auch vieles leichter, wenn du dann aus den Situationen auch mal wieder ein Tor machst. Ja. Und die Möglichkeiten wären hier heute auch da gewesen. Und wenn du hier auf einmal das 2-1 machst in der zweiten Halbzeit, wo wir eine große Chance haben.
3: Das fehlt gerade uns da so ein bisschen. Aber wir werden das in aller Ruhe aufarbeiten und, und weiterarbeiten.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe in der Halbzeit oder ich habe nach dem 0 aus Wut, ich bin so ein Wegschalter, wenn es schlecht läuft, und ich habe aus Wut dann äh, <lacht> noch ein bisschen Wahlinterviews reingezogen und habe hab mir eigentlich vorgenommen, dass ich mich sozusagen überraschen lasse, Das war Wahl. Dass, ne? ihr schreibt, <lacht> war Wahl ja, ah. dass ihr auf einmal schreibt, dass ihr auf einmal schreibt, ey, äh, wie geil ist das denn doch noch 2-2, aber irgendwie kam da nichts mehr. Ist äh, Fass mal kurz die zweite Halbzeit zusammen, weil die erste war echt ein Unding für mich. Äh,
4: ich muss ehrlich, fairerweise sagen, ich habe auch sehr, sehr viel hin und her gesäppt und äh, die zweite Halbzeit habe ich dann noch. Um, um, Halb im Auge geguckt, weil äh, auswärts in Leverkusen sind wir, sind wir nie stark und äh, ich dachte auch, das Ding geht ja zu seinem Weg. Mit 02, 03 ist letztendlich auch so passiert. Mhm. Aber also, was ich festhalten kann, einfach diese Torgefahr, diese fehlende Torgefahr, muss man sagen, äh, Hauptkritikpunkt, ähm, man muss positiv bleiben oder wenn man positiv bleiben möchte, dann muss man sagen, okay, Leipzig, Dortmund, Leverkusen, alle drei Kader deutlich besser als der HSV. Davor die beiden Spiele, die man gewinnen konnte, hat man gewonnen und das ist so, wo man sagen, sich längst hangeln kann am Prinzip Hoffnung
0: mhm. und äh, ja, aber um was zu reißen, muss man halt auch irgendwann mal einen großen wahrscheinlich schlagen. Und das ist uns ja in der Vergangenheit auch immer gelungen. Also ich glaube, das, das wird schwierig. Aber Bones, du kannst ja mal vielleicht mal in die Analyse gehen gegen Leverkusen. Ne? Fehlende Torchancen. Hatte das irgendwas mit dem System zu tun oder hat das andere Gründe?
2: Also Er, hat ja du, wieder, du,
0: er sagt ja, wir, wir stoßen mit dem Kader an unsere Grenzen.
2: Genau, das habe ich äh, auch gehört. Und es setzt sich, glaube ich, aus zwei Dingen zusammen. Erstens, dass er halt... Ähm, nach wie vor noch äh, daran zählt, dass er es nicht der Kader ist, den er sich eigentlich gewünscht hat in der Sommerpause, der da zusammengestellt wird. Trotzdem ist er als Trainer äh, und als, ähm, sag mal, Verantwortlicher auch in der Position oder ist es, er, muss, er wird in die Pflicht genommen und er muss auch abliefern, auch wenn es nicht der Kader ist, den er sich gewünscht hat. Ganz kurz zwischendurch, warum
0: sagt er das immer wieder, um ein bisschen den schwarzen Peter, Todd und Co. zuzuschieben und sich sozusagen
2: ein bisschen selbst rauszunehmen? Kann ich mir eigentlich nicht, äh, also doch. ich kann es mir nicht erklären, weil ähm, das wäre in meinen Augen doch ziemlich äh, unprofessionell. Ich glaube ganz, ganz klar, weil er hatte ja auch schon gesagt, so
4: äh, bei, bei bei Dortmund, wir haben nah am Maximum gespielt, jetzt sagt er, mit dem Kader ist im Prinzip nicht
0: mehr möglich. Schlag ins Gesicht für die, die auf dem Platz stehen eigentlich. Total ne?
4: und da ist es genau. so, okay, ich, ich habe irgendwie alles gegeben, äh, ich gebe mir besseres Material, mhm. dann bin ich vor mich in eine bessere Mannschaft, aber mit dem, was ich hier vorgefunden habe, ich habe gesagt nach dem Motto, kauft die und die Leute ein, habe ich nicht bekommen, jetzt... Haben wir das schon mal
0: so, was ich vorher gesagt habe, so ganz gut. 0-3 gegen Leverkusen und dann hören wir mal, was Diegmeier sagt und das ist ja auch, kann ja nicht sein. Wir
4: waren von der ersten Minute an nicht richtig da, nicht in den zwei Kämpfen äh, haben die Männer laufen lassen und ja, das ist natürlich dann bitter, wenn man so früh äh, 2-0 hinten liegt. Und, äh, aber wir haben probiert uns weiter auch zu rappeln, auch zu rappeln ja und haben dann natürlich leider auch kein Tor gemacht.
0: Was ist, das? Also was, ist das, was ist das für eine Aussage? Wir waren nicht da und die Männer sind weggelaufen. Das ist ja nun keine Trainerfrage, das ist ja eine, eine Willensfrage, oder?
2: Das ist ja eine Einstellungsfrage auf dem Platz, die denn da äh,
0: kommen muss. Kai, komm, als, ja. als Hockey-Analytiker. Das kann <lacht> doch nicht wahr sein. Also, ja, also Wie kannst du Männer laufen lassen?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da noch hin und her gerissen. Denn auf der einen Seite tut mir Gisdol extrem doll leid, denn er hat verliert seinen Topscorer, hat Verletzungspech, muss jetzt auf Leute setzen, den er in der Vorbereitung wahrscheinlich signalisiert hat, dass er eher nicht so auf sie setzt. So ein Sakai ist Kapitän, landet dann auf der Bank und muss jetzt auf einmal wieder ähm, ran. Da sieht man schon die Verunsicherung und ich finde, deswegen nehme ich ihn so auf der einen Seite so ein bisschen in Schutz, auf der anderen Seite muss ich gar nicht. Nee, das ging auch gar nicht, gar nicht gegen den
0: Trainer, sondern es ging ja gegen die Spieler. Wenn, wie kann denn ein Spieler sagen, wir waren nicht da? Oder ja, ist das Traineraufgabe, ja, die, die
1: Spieler so genau, einzustellen? Weil du ja gefragt hast, ich sag dir ganz ehrlich es ist ein Trainer muss seine Mannschaft im Griff haben und wenn die Mannschaft nicht allein schon äh, von, der Trainer muss dafür sorgen dass die Mannschaft klar braucht jeder auch eine eigenmotivation aber der Trainer ist dafür verantwortlich, dass die Mannschaft auf dem Platz abliefert und dass er mit dem Spielermaterial, was er hat, das Maximum rausholt. Und das tut er nicht, denn es ist ja nicht so, dass Leverkusen hier ein, ein Feuerwerk abgebrannt hat, dreimal aus der Entfernung in Winkel trifft, sondern, und das geht schon seit diversen Spielen so, man sieht immer wieder, wie einfach die gegnerischen Mannschaften beim HSV in den Strafraum spielen können, wie, wie, mhm. wie schlecht das Pressing ist, das kritisieren ja jetzt auch alle, wie unkoordiniert da gegen den Ball gearbeitet wird und wie Uneffektiv wir vorne sind und wir spielen uns nicht mal Chancen raus. Und ich, ich ganz glaube kurz, schon, das, das ist eine Trainerfrage. Ich, ich hake
0: mal kurz ein, das uneffektive Pressing, da habe ich mir zwei Sachen rausgeschrieben. Einmal die Szene vorm 02, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es vor Augen, wie ein Amateur, André Hahn, der da reinläuft gerade ausläuft in den Gegner, den hätten wir aussteigen lassen können, überhaupt gar kein Problem und dann läuft, dann trabt er aus. Was ja das Schlimmste ist überhaupt.
1: Ne? Ja, und das du musst ja stellen und dann musst du mitgehen im Zweifel. Absolut und das sind so banale Fehler, das geht in der Fußball-Bundesliga nicht. Die ist ja nicht so, dass die keine Zeit haben, um sich zu, um zu trainieren, sondern die haben den ganzen Tag nichts anderes zu tun. Und da muss ich sagen, ähm, das geht ganz klar auch auf Giesdolzkappe. kappe Und zweite Szene,
0: und das ist mir jetzt auch zum ersten Mal aufgefallen, nachdem Lotto das letzte Woche bei uns gesagt hat schon mit Holtby, der viel läuft, aber viel läuft, um zu laufen. Ne? Also nicht, mhm. nicht äh, zweckbezogen sozusagen. Der macht wirklich extrem viele... Alibi-Nummern, wo, wo er ein bisschen verschiebt, ein bisschen anläuft, aber es hat einfach keinen Zweck. Und du hast, du erkennst überhaupt nicht den Willen, dass er den Ball erobern will. Und Peter sagt es ja auch hier gerade, also das ist schon echt, echt kritisch da vorne, ja, dieses, dieses Pressing. Ich glaube, dass da
4: auch ähm, so ein bisschen der Wille oder der, der Glaube fehlt, dieses Spiel zu gewinnen. Ja. Das So ein heißt, Diekmeier sagt halt dann, äh, im Prinzip ja eine totale Floskel, ne? Also irgendwie war nicht richtig da, nicht richtig in zwei Kämpfe, das ist ja so, hörst du bei 9 von 10 0-3 Niederlagen? Ja. Und das ist ja auch so ein bisschen so, okay, wir haben gar nicht richtig geglaubt, dass wir in Leverkusen überhaupt was reißen können. Äh, wenn du mit, äh, mit, mit dem Messer zwischen den 10 bewaffnet da anreist und unbedingt das möchtest, dann spürst du es auch dann sagt auch so ein Spieler das am Ende des Tages nicht. Und das ist schon so, okay, ja, alles klar, ne? Wir verlieren eventuell und keine große Gegenwehr und gut ist.
0: Würdet ihr euch wünschen, dass? jetzt mal so ein bisschen Schluss mit der Harmonie ist und dass man irgendeiner auch mal Klartext spricht? Oder findet ihr es gut, dass alle das so ein bisschen noch, ja, weiß ich nicht, versuchen, mit einer Stimme zu behandeln und, und positiv zu bleiben? Ähm, ich finde das ein bisschen zu früh noch,
4: da, weil tatsächlich, man wenn man sagt, man spielt gegen den Abstieg, dann äh, kann man nicht erwarten, dass man gegen Leipzig, gegen Dortmund, gegen Leverkusen punktet. Ja. Und man hat gegen die Mannschaft gewonnen, gegen die man gewinnen sollte, könnte. Und ähm, jetzt äh, ja, gu gucken wir mal, was bei Bremen passiert. Wenn, da, wenn wir da 2-3-0 verlieren, dann kann man den
0: Hammer rausholen. Ähnliche Situation wie vor dem ersten Spiel gegen Augsburg. Ne? Ein absoluter Must-Win ja, irgendwie. ne, Kai. Okay.
1: Ja, ich glaube, man muss jetzt tatsächlich trotzdem den Hammer rausholen oder so einen Hauruck-Effekt äh, äh, durchziehen. Ich bei dir. Weil, ja, weil ich, es gibt, wenn, man, wenn es einzelne Stellschrauben gibt, an denen man schrauben kann, an denen es lag... Weil wir irgendwie den Pfosten und die Latte getroffen haben. Dann kannst du sagen, okay, wir arbeiten an dem Problem, gehen da nochmal trainingsspezifisch rein. Aber allein wir haben jetzt schon in den letzten zehn Minuten äh, zehn Probleme aufgezeigt. So viel kann sich so ein Spieler in einer Nachanalyse gar nicht merken. Deswegen brauchst du jetzt irgendwas, was die Mannschaft komplett wachrüttelt und bei null starten lässt. Mhm. Sehe ich nicht ganz
2: so, also ich war gestern Abend auch, äh, das heißt gefrustet, weil wir hatten jetzt einen Spielplan ähm, hinter uns, wo vier Teams dabei waren, drei davon müssen wir nicht schlagen. Hannover Und ist
0: trotzdem auch im super... Vom Hoch, Genau, ne, das war, war so ein halbes
2: Ding. Da ja. hat mich einfach wirklich das Spiel an sich gestört, was man da hergegeben hat. Und ich habe dann gestern Abend auch gedacht, okay, jetzt kommen die Spiele, die wir gewinnen müssen. Bremen, Mainz, Bayern. Bayern lasse ich mal außen vor. Aber die nächsten beiden, das sind in meinen Augen sechs Punkte-Spiele. Und wenn man in diesem Jahr in dieser Bundesliga halbwegs auf den grünen Ass kommen will, dann muss man gegen diese Mannschaften, die hinter einem oder einem Platz vor einem stehen. Das ist vier Punkte heute, ne? ja, oder? Mein, äh, Für ja. meine Begriffe sind es sechs, weil da kommt auch noch Hoffenheim, Schalke, Bayern, wie gesagt. Und das sind jetzt die Spiele, da müssen sechs Punkte in meinen Augen, also da sehe ich auch nichts mehr zu denn. und Dortmund und Leverkusen habe ich jetzt mal und der Fenner lief ein bisschen äh, gelassen. Gut, dann gehen wir schon mal so ein bisschen jetzt Richtung Bremen,
0: muss man ja auch gucken, was kann man besser machen, also ein paar Sachen, ich habe mir so ein paar Negativ Sachen aufgeschrieben, unter anderem dieses Pressing, weil das wirklich mit dem bloßen Auge zu erkennen war, dass, ja. das, dass sie das zwar betreiben für einen Trainer, aber nicht wirklich mit dem Ziel, den Ball zu erobern, dann unglaubliche Angst vor Fehlpässen und das kennt ja jeder selbst, der Sport macht, aber du merkst, wie sie so einen Zitterfuß jetzt haben und Bälle über fünf Meter und daran liegt es natürlich auch, dass sie keine Torchancen haben, nicht ankommen. Wenn sie dann mal eine, eine Gleichzeitsituation irgendwie haben, vier gegen vier, kommt der Querpass einfach nicht an, sondern wird in, in, äh, ohne Druck zum Gegner gespielt und dann kannst du natürlich nichts mehr holen und es wird irgendwie auch schwierig sein, das im Kopf zu switchen. Aber ich glaube Kai, das ist dann wieder Gistols Aufgabe.
1: Ja, ich glaube auch von außen kann er da positives Feuer reinbringen, wenn die nach zehn Minuten äh, die Null haben, mal ein Lob wie reinbringen. Man,
0: wie verliert man so eine Kollektivangst, äh, das, vielleicht kennst du das ja vom Hockey, vielleicht hattet ihr auch mal so ein Megativ,
1: äh, ja, das, das, das ist ist schwersten. Ja, es ist das, am schwersten tatsächlich das wieder rauszuholen, aber ich sage, du schaffst es, indem du nach zehn Minuten sagst, die Mannschaft innerhalb sich feiert und gegenseitig pusht und auch der Trainer von außen nach 10 Minuten geil 0-0, nach 20 Minuten feierst du die erste Torchance, nach 30 Minuten sagst du, heute geht hier was, nach äh, 40 Minuten rettest du dich mit 0-0 in die Halbzeit, wenn du nicht sogar schon führst, dass du da einfach mit so einer grundpositiven Stimmung demütig rangehst und sagst, pass auf, wir hatten hier ähm, letzte Zeit nicht gerade immer das perfekte Spielglück, aber heute erkämpfen wir uns das mal zurück und das zur Not gehst du dann mit 0-0 raus und sammelt Stabilität.
4: Ist aber auch ein ganz, äh, ganz großer Faktor von Selbstvertrauen. Und wenn jetzt schon Giesdorf öffentlich so sein Kader... Unbewusst ein ganz bisschen anzählt, mhm. äh, trägt das jetzt auch nicht zum, äh, zum, zum positiven Selbstbewusstsein, bei, was du definitiv brauchst, weil wie du schon meintest, Kai, vorhin, dass jetzt äh, eventuelle vermeintliche Ersatzspieler spielen aufgrund von Verletzungen von vermeintlichen äh, Stammspielern, die sowieso so einen leichten Zitterfuß haben, weil sie in der Vorbereitung nicht überzeugt haben und dachten so, oh, jetzt habe ich das Selbstvertrauen des Trainers nicht, komme jetzt nur rein, weil jemand verletzt ist, bin aber gar nicht so gut drauf. Die brauchen dringend ganz viel Selbstvertrauen, siehe zum Beispiel Sakai oder sowas. hier
1: jetzt auch wieder, den wir sehr gelobt haben, aber der echt war Wahnsinnige Fehler macht im Passspiel. Zwei Punkte konkret dazu. Du sagst als Trainer schon mal, setzt du vorher ganz klar auf eine Mannschaft und sagst auch, pass auf, ich habe das volle Vertrauen in euch. Ihr könnt auch erstmal einen Fehlpass spielen. Hauptsache, ihr kämpft euch den Ball danach zurück. Ähm, ich setze dieses Spiel auf euch und vertraue euch. Und zweite Ansage, die du machst, um, den, um die Leute zu stärken ist, dass du sagst, sie müssen heute den Fußball nicht neu erfinden, sondern einfach nur ihre Basics erledigen, sodass sie wissen, dass sie jetzt irgendwie auch nicht großartige Leistung abliefern müssen, sondern so einfach nur sich in die Zweikämpfe hauen müssen und erstmal hinten dicht machen müssen und dann ergeben sich die Konterchancen, werden sich schon erarbeitet und ergeben sich von alleine.
0: Wie schwach es übrigens wirklich war, die Gesamtleistung sieht man daran, dass Sakai, ob ihr es glaubt oder nicht, der beste Passspieler war beim HSV. 88% angekommene Bälle. Äh, ja, und das das ist schon echt das ist schon echt entlarvend. Dann habe ich noch äh, mir kurz aufgeschrieben, dass Papadopoulos aktuell mich persönlich ein bisschen nervt mit seiner aggressiven Körpersprache, vor allem wenn er für alle drei Tore mitverantwortlich ist. Dann glaube ich, kann es bei, äh, bei bei Mitspielern irgendwann lächerlich sein. Wenn, wenn du so einen Typ hast, der dich, der permanent alle anbrüllt, aber selbst Fehler macht. Ähm, total. Also das ist äh, dann irgendwann nicht mehr
4: glaubwürdig. Allerdings ist die Frage, also was, was ist, wenn er eine, also so eine neutrale Körpersprache hat, mhm. dann hat er gar keine mehr eine positive Körpersprache und ja. äh, lieber irgendwie so das zur Not ein bisschen erzwingen und äh, sagen, komm Jungs, ich versuche die trotzdem mal hochzuziehen, ähm, als, als jeder lässt sich hängen, weil wenn du jetzt keinen, keinen Stefan Effenberg im Team hast, der irgendwie Zeichen setzt oder
0: sowas, dann muss man das manchmal erzwingen und dann geht das auch nicht anders. Bei uns, wie kann man diese leichten Gegentore, die wir im Moment fangen, die wir letzte Saison nicht gekriegt haben, wie kann man die jetzt wieder vermeiden?
2: Das Problem ist, ja was heißt leicht, also ich finde man hat gemerkt, die Abwehr schwimmt exorbitant, wenn der Gegner wirklich auf Tempo spielt und da ist die asv abwehr überhaupt nicht gegen gewappnet, wenn der Gegner das Spiel schnell macht und... Ähm ich weiß nicht, was es da für Trainingsformationen gibt. Da sind andere Leute, kennen sich da besser aus. Aber auf Tempo ist diese Abwehr überhaupt nicht eingestellt. Das war schon gegen Dortmund, dass sie überfallartig dann sofort ins Schwimmen gekommen sind. Und wenn Leverkusen das Spiel gestern schnell gemacht hat und die drei, vier Pässe durchkamen, dann hat es dann auch meistens sofort geklingelt. Und ähm, gegen Bremen sehe ich diese Geschwindigkeit jetzt nicht. Aber das kann, irgendwie muss da in Zukunft was gemacht werden. Da muss Gissel arbeiten. Und das ist ja offensichtlich. Also das ist bei Geschwindigkeiten sind sie... So also wirklich äh, haben sie keine Ahnung, wie sie da rangehen sollen. Und da hilft auch halt keine Gretsche von Mafray oder Papadopoulos mehr. Also gegen Bremen vielleicht nicht so sehr ins offene Messer rennen und das Ganze mal ein
0: bisschen wieder defensiver angehen, dass man erstmal 35 Minuten übersteht
1: und dann mal guckt, was geht. Das ne? es, ja, es klingt zwar äh, blöd, äh, aber. Das wird dann auch ganz schnell zu winner, denn wenn so Bremer Spieler mit den Qualitäten, die sie haben, und die sind ja jetzt nicht so überragend wie bei Dortmund oder so, ja. dann, wenn die keinen Platz haben, dann ähm, wird es auch schwer für die. Gucken wir mal, was äh, Peter sagt zum bremen -Spiel.
3: So, dann komme ich mal zu Bremen. Ja, das sage ich ja auch jeden wir So, müssen, wir müssen alles bündeln und gegen Bremen große auswählen. Aber das finde ich ganz schwere Partie. Weil Bremen äh, wird immer schwer, Der Derby hat immer was für sich. Aber ich bin ja dann vielleicht wieder <lacht> mal beim Training gewesen. Das kann ja passieren, dass ich dann wieder hingehe. Also. Aber gegen Bremen sehe ich das so, also wenn er sich doch nicht vereinfacht er und auch die jungen Leute, er macht das ja, versucht das ja, lass doch mal die jungen Leute von Anfang an ran, lass sie doch mal los von der Kette, lass doch mal Luca von Anfang an spielen und den Jada auch hier zu Hause und in Ito auch. Du kannst doch gar keinen Fehler machen. Du, du machst doch gar keinen Fehler. Du bist doch nur vorne, wenn du mal die jungen Leute spielst. Und wenn das so gar nicht klappt, dann kannst du immer noch die alten, alten Leute hier reinbringen. Also äh, normalerweise ist das so, ich habe da, äh, hab mir das gestern ja auch, ange ich nachher auch abgeschaltet, ich hatte keinen kein Bock mehr, weil das mit meinem Fußball, was ich kenne, <lacht> und die ich auch gespielt habe, nicht ganz so weit oben, aber unten in der in Kreisliga, <lacht> da, da habe ich auch, da, das da war mir auch zu wenig Einsatz, da ist ja überhaupt keiner aufgefallen, nicht, von, nicht von negativ, nur <lacht> da, ich hau mal einen um und dann ist das gut. So das war alle so gegen Bremen, wo wir sehen, da wird auch noch irgendwas machen. Sonst ist auch die ich trainer diskussion noch grüße. Ich habe gestern noch den anderen gehört, Bruchhagen, davor schon ein bisschen inzwischen die Blube gesprochen. So Jungs, dann wünsche ich euch noch schöne Podcasts Podcast <lacht> und halte ich um nur der HSV, tschüssi, tschüss, tschüss, ich bin immer noch sauer, tschüss.
4: <lacht> so deprimiert haben wir ihn auch selten erlebt. Ja, schon, schon, schon <lacht> am Boden der Tatsachen angekommen. Ja, schon auch in den Hals, ne? Aber wie, wie wir alle ja letztendlich auch, ne? Und das ist ein bisschen Prinzip Hoffnung, was jetzt noch waltet aber äh, ja. ja, man merkt, dass heute die die
2: generelle Stimmung ist schon ganz schön ja.
0: de deprimiert, muss man sagen. Ja, ich allen.
2: bin noch äh, zuversichtlich, weil Bremen drei Punkte, drei geschossene Tore, Ma äh, Kruse verletzt und ähm, aber wieder im Nachtclub. Das ist sehr gut. War in Berlin er ist, unterwegs er am Wochenende ist, er genau. hat sich endlich wieder besonnen auf seinen
0: wahren Charakter <lacht> und geht jetzt wieder in der Reha-Phase saufen. Jo. Und wird Bremen hoffentlich auch nicht mehr so sehr supporten wie Eben, also der Topscorer
2: fehlt, also mhm. da muss ein Feuerwerk abgefackelt werden nächsten Samstag, 18.30 Uhr und äh, ich bin auf jeden Fall dabei. Ganz kurz zu dem, was Peter gerade gesagt hat,
0: der Waldschmidt, der ja schon eine Chance gekriegt hat und die nicht genutzt hat, muss man sagen, äh, Jatta und Ito in der Startelf fordert, ist natürlich, ist dann so jetzt so eine Floskel, oder? Ja, ist
1: ein bisschen zu viel. Aber wie ich schon gesagt habe, kann ja ein von dem sozusagen eine Chance geben und sagen, ähm, du spielst auf jeden Fall 90 Minuten durch, du kriegst jetzt mal die benötigte Spielzeit. Denn eins ist klar, in 30 Minuten oder in, den letzten Viertel, in der letzten Viertelstunde würde auch ein Lewandowski oder ein Aubameyang da beim HSV nicht treffen. Ähm, und das zweite ist, ich sehe es posit auch positiv. Ich glaube, Überraschungseffekt, klassischer HSV, reißt sich zusammen, alle Hater sind wieder da und jetzt äh, denke ich, geht die da mindestens mit einem Punkt raus. Aber wo, was ist denn, was spricht gegen Fita
0: ab, der jetzt auch in der U19 wieder vierfach trifft? Punkt 1 Und dann ist die U23, Entschuldigung, U21 wieder souveräner Tabellenführer. Da müssen doch auch. Zum Beispiel mal gute Linksverteidiger rumrennen, oder uns? Du bist doch da ab und zu mal im Stadion?
2: Äh, bin ich öfter, aber ähm, tatsächlich hat der HSV im Nachwuchs äh, offensiv im Moment nur was zu bieten. Die kriegen auch so ihre ein, zwei Hütten pro Spiel. Okay. Äh, aber Fiete Ab, wo du es gerade angesprochen hast, der hatte eine Schulterverletzung und wird gerade so peu à peu in den U-Teams wieder rangeführt. Deswegen den, tüten sie gerade ein bisschen ein, dass dem Jungen wohl nichts passiert, diesen Edelstein. Dienen watte willst du Genau, sagen. diesen Edelstein aus dem HSV-Nachwuchs. manchmal denke ich so mit. Also, zum Beispiel, so ein Wood, den halte ich nach wie vor für stark. Das
0: ist ein undankbarer Job da vorne aktuell, mit diesen hohen Bällen da irgendwas machen zu müssen. Ja. Trotzdem behauptet ja. er sich ja und strahlt Gefahr aus. Aber mal neben Wood so einen abschlussstarken Spieler wie Ab zu haben, weil abschlussstark ist er ja, ist ja egal, unabhängig vom äh, Alter. Ja, genau. Warum nicht sowas mal machen?
4: Also ich kann das erst beurteilen, wenn er einmal irgendwie so zehn Minuten bei den Profis gespielt hat, ja. weil U19 vier Tore schießen, ich glaube, das äh, kriegen viele Kriegst hin. Kriegst du auch noch hin. Ja. Ja. <lacht> Aber halt mal bei den Profis, ist halt ein ganz anderer Schnack und äh, da musst du letztendlich auch das Urteil der, der Trainer äh, vertrauen und sagen, wenn, die, wenn der noch nicht so weit ist, äh, dann ist er noch nicht so weit und ja, was solls du machen.
0: Konkret, was, was ist, ist für Bremen dein Wunsch bei uns, bevor wir hier gleich nochmal zum Abschiedsspielchen kommen? Du bist heute ich, so engagiert.
2: Ich würde tatsächlich echt mal ähm, ein, zwei Sto äh, eine Doppelspitze vorne reinhauen und mit Wood und Knöll einfach mal ins äh, kalte Wasser. Und dem einfach, wie auch äh, Peter sagt, den jungen Leuten die Chance geben von Anfang an, weil es bringt nichts, wenn du einen Menschen in der 80. Minute reinbringst, wenn du 3-0 hinten liegst. Da ist der Gan der ganze Laden ist schon runtergefahren und man will das Ding nur noch nach Hause bringen. Ja. Das ist für einen jungen Mann sehr, sehr undankbar. Also diese alleinige Spitze Wood. Er macht das ganz okay sogar, aber es, ist, es ist, führt ja nicht zu Toren, ne? es führt ja auch zu keinen Abschlüssen. Also die ganze Chancenherausarbeitung, da hapert es beim HSV ungemein und die Bälle kommen halt nicht und das ist, wie gesagt, wie du sagst, undankbar und er kann ein paar Bälle festmachen, aber da rückt ja auch nichts nach, also ähm, wie gesagt, es läuft ins Leere.
0: Müssen wir hinten noch was verstellen? Oder musst du ähm, es so probieren mit, mit Sakai? Letztendlich, Dickmeier macht eigentlich auch immer einen ganz vernünftigen Job. Ich sehe ihn gar nicht so schlecht. Gerade in letzter Zeit finde ich ihn ganz okay. Er ist, 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 Grund, ja.
4: ist grundsolide, ne? Also ist jetzt nicht, nicht dass er jetzt mit Hahn die rechte Seite komplett im Griff hätte, aber ähm, ist es ist grundsolide.
0: Also gegen Leverkusen natürlich gar nicht, ne? Der, denn, der, der wann, Bailey, wann, die ja gespielt hat. Wann
2: kommt denn der Holly wieder? Van Dröngelen. Um, um äh, also Fall. gegen Bremen fehlt ja auf jeden Fall noch. Dann da kommt
0: Ektal aber vielleicht wieder zurück. Genau. Ja, das gegen wichtig. Bremen
2: fehlt er auf jeden Fall noch, dann ist Länderspielpause und äh, dann hoffen sie, ihn in drei Wochen gegen Mainz wieder äh, aufs Feld bringen zu können. Aber es ist sehr krass, dass sich ähm, diese Last-Minute-Verpflichtung mittlerweile echt zum äh, Rettungsanker entwickelt, weil alle LVs hinten der Reihe nach versagen. Santos <lacht> bringt nichts, Sakai bringt nichts und alle Hoffnungen hängen an Van Drongel, einem 8. jährigen Holländer. Und an dem Mann, den ich,
0: den ich hinten auf dem Trikot habe, an Eckdal, Denn mit ja. Eckdal haben wir durchschnittlich doppelt so viele Punkte gesammelt wie genau. ohne ihn.
4: Ja.
0: Ist so. Ja, ich, da muss ich dir tatsächlich
4: mal recht geben. Tut mir leid.
0: So, äh, abschließend wollen äh, wir mal unsere äh, belegte Stimme loswerden. Und zwar habe ich jetzt gedacht, anlässlich des Nordderbys spielen wir ein Spiel, was wir hier auch äh, in der Morning Show immer gerne mal spielen. Fakt oder Fake? Mit Nordderby-Fakten scheinbaren Nordderby-Fakten. Oh yeah. äh, ich sage euch, äh, sag euch jetzt ein paar Stories und ihr müsst sagen, ob das tatsächlich passiert ist oder ob das Schwachsinn ist, okay? Also, äh, ich habe das handschriftlich hier aufgeschrieben, deswegen ähm, ja, muss ich mal gucken. So, gegen Tim Wiese wurde nach seinem Tritt 2008 gegen Ivica Olic, un unvergessen natürlich, wegen Totschlags ermittelt. Weil dort, <lacht> weil, dort, äh, weil dort Anzeige erstattet wurde von einem unbekannten HSV-Fan. Da
4: ja, muss ich sagen, es äh, traue ich schon wieder so einem verrückten HSV-Fan zu. Aber ich, ne, ne, kann ich mir nicht Ja, wohl, Wiese ist so ein, so ein Spasti. Es
2: sah natürlich so aus, als würde ihm den Kopf abtreten. Äh, so ah, ich sag ja, Fake, ich sag ja. Fake. Äh, also wenn ich mich zurückerinnere an den Hass, den Hamburg äh, gegenüber Wiese hatte... Ich glaube wirklich, dass es da ein, zwei Geisteskranke gab, die, die Anteile erstattet haben. Ich glaube, es stimmt. Kai?
1: Ich bin der Meinung, ich habe mal sowas gelesen und es stimmt.
2: Es stimmt
0: tatsächlich. <lacht> ein unbekannter als ist zur Polizei gegangen und hat ihn wegen Totschlags angezeigt. <lacht> <lacht> Aber geil. Er, er ist nochmal rausgekommen. Dann ähm, geht es um Frank Baumann und seine beiden Kinder als Zwillinge. Und die sind glühende HSV-Fans. Grund, der Onkel wohnt in Hamburg und hat den beiden zum ersten Geburtstag HSV-Kuscheltiere geschenkt. Mittlerweile sind sie sechs. Würde ich, sagen,
4: würde ich sagen, ja, aber das, die kommen mir schon sehr, sehr konstruiert vor. mit Was? Der Onkel und Kuscheltiere und dann noch der Fakt, dass sie mittlerweile sechs sind. Zwei und so. Dinos. <lacht> ja, Macht sich besser. Also ich, ich, also ich glaube schon, dass natürlich jeder Mensch von Grund auf HSV-Fan ist. Und, äh, Wenn aber, er geboren wird, ich, ist ich, jeder HSV-Fan. Ich, ich glaube, dass es, es kommt mir zu konstruiert
1: vor, deswegen sage ich Fake. Ich sage auch Fake und ich will seine Kinder auch nicht im Stadion sehen. Ansonsten. <lacht> also für mich
2: klingt das auch...
0: Äh, nee, glaube okay. ich
1: auch nicht. Fake. Habe ich lange
0: dran gesessen an der Story und es ist Fake. Yes. <lacht> gut, sehr gut, Jungs. Weiter geht's. Ähm, 1971 musste Werder im Nordderby hier in Hamburg in HSV-Trikots auflaufen, weil... Der Schiri gesagt hat, dass die Auswärtstrikots zu ähnlich dem äh, rot-weißen Dress sind und sie keine Ersatztrikots mit hatten. Deswegen mussten sie den HSV-Trikots auflaufen. Sie Sind nur mit, nur mit dem einen Trikot angereist, oder? Sind nur mit einem, 1971, nur mit einem Auswärtstrikot angereist, was aber zu hell war, und der Schiri hat gesagt: sorry, müsst ihr was machen, und dann haben sie die äh, HSV-Auswärtstrikots oder weiß ich gar nicht, oder Trainingstrikots angezogen.
4: Hm, aber da war, also, es gab keine dritten Trikots sozusagen. Also, nur den einen Trikot, ah, nein, 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 ich sag, ich sag, ich sag, äh, ich sag Fake. Da hätte man doch garantiert mal Bilder gesehen mit irgendwie Werder-Spieler im, im, im HSV-Trikot, so wie damals. Habt ihr den HSV auch irgendwie geliebt oder keine Ahnung?
1: Ah, ich bin der Meinung, ich habe mal sowas gelesen und ah. das ist wahr. <lacht> Also Kai hat diese, jede Chronik durchgearbeitet. Ja, dann können wir das schon. Ja, okay. können wir schon
0: abhaken, das Ding ist natürlich wahr. So äh, wie ist das aus mir vorbeigegangen sowas? Ich habe den Namen des Chiris leider vergessen, aber so, das ist echt legendär wie das von ihm. Die,
2: kann man sowas
0: noch haben sie ihn echt? Ach, Haben sie ihn gezwungen das Ding anzuziehen. Ja, das so und, so und abschließend, das war mal den, den, den Chiri oder was? Ja. Oder? Ach so, ich dachte der
4: ganzen Werdermannschaft, die ganze Werdermannschaft hat HSV-Trikots Nein, gespielt. die Werdermannschaft. aber der Schiri ist ja ein Gott. Wie,
0: wie geil ist das denn, wenn du im Nordderby ernsthaft in die Werder-Kabine sagst und sorry, eure Trikots sind, auch Leibchen akzeptiere ich nicht, ihr müsst leider die HSV-Trikots anziehen. Das wäre richtig Sensationell, geil. ja 1971, legendäres Nordderby. So und jetzt kommen wir zum Jahr 82, 83, das Meisterjahr und ähm, nach der Meisterschaft äh, hat Horst Rubesch den Piloten der Fokker-Maschine, so, so ein kleines Propellerflugzeug, überredet, eine Ehrenrunde über dem Stadion von Werder zu drehen. Über dem Weserstadion. Oh. Schön mit dem HSV-gebrandeten kleinen Flieger einmal drumrum oh. geflogen. Schöne, schöne Sache, würde ich sagen. Horst Rubesch, kann ein Piloten überreden, noch über das Stadion zu fliegen, Kai? Kann man das machen?
1: Oh, ich weiß es nicht. <lacht> ich sag mal so, Geiler Typ. Ich wünsche es mir, dass er es gemacht hat, deswegen sage ich Fakt. Ich sage auch Fakt.
2: Äh, ich sag Fake, weil ich glaube, Rubesch war viel zu breit, um noch irgendwie einen Satz gerade auszusprechen. Deswegen bin ich bei Fake.
0: Es ist tatsächlich passiert. Welche Klasse-Aktion ah, von Horst Rubesch. Ja, Geiler typ. typ. Jetzt kommt aber hinten raus noch
2: ein Kracher, Jungs. Und zwar
0: ist es ja eigentlich hier Just for Fun. Aber Adidas hat sich gemeldet und äh, stellt... Euch, wow. Leute, leider nicht uns, stellt euch geil Tickets fürs Spiel fürs Nordderby zur Verfügung. Jetzt kommen äh, zwei Tickets in der Platin-Lounge, in der Platin-Lounge eher wahrscheinlich, von, <lacht> von Tim Melzer. Kai, was geht da so?
1: Mega gutes Essen und natürlich äh, <lacht> Und gute Sitzplätze. Kann man taktisch gut analysieren. Zwei Tickets in der
0: Platin-Lounge bei Team Ein Parkschein, auch wichtig. Und dann noch oben drauf ein Einkaufsgutschein über 50 Euro für den Adidas-Store an der Mönckebergstraße. Das zweimal. Und zwar verlosen wir das in der Show bei Energy. Mittwoch und Donnerstag um kurz nach neun. Unbedingt anrufen und dann macht ihr euch das Mega-Nord-Derby-Paket klar und erlebt die drei Punkte hautnah. Neben Kai in der Loge.
2: Goyle. Da werde ich mal anrufen, ne? Sehr schön. <lacht>